0: Las molestias son elecciones es una producción del de grillito. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en el episodio 2 de este podcast y analizaré para ti la primer semana de actividades de los candidatos a gobernador y la de los aspirantes a diputados federales por el distrito 9 de Uruapan. La nota de apertura, claro que lo es la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, porque encontró elementos suficientes para considerar en sus palabras que el INE actuó con un proceder inadecuado, tomó conclusión inexacta e hizo una aplicación excesiva de la norma así que le regresó el expediente y ahora tienen que dictaminar otra resolución que sí sancione la presentación extemporánea de los gastos de precampaña y no que considere que no se presentaron ese fue el núcleo del asunto Así que los magistrados se apoyaron en un caso similar en Zacatecas, cuando David Monreal, hermano de ya sabe quién, incurrió en la misma falla y solo se sancionó económicamente al partido que lo postulaba sin afectarle sus derechos políticos. Por ahí se inclina más o menos la sentencia. Así que el profe respira. Tal como le había comentado en el episodio 1 de este podcast, todo pareciera que va a tener el mismo destino. Este fin de semana ya conoceremos cuál fue la decisión final y si el INE en su caso ratifica su postura de negarle la candidatura, el derecho a registrarse o bien todo termina en una sanción de carácter económico y ya le dan permiso al exalcalde moreliano de iniciar campaña porque claro que va en desventaja y eso también es factor de inequidad. Recuerda que estamos en campaña. Cada quien defiende sus intereses propios o de su partido, así que tendrá su punto de vista en este asunto y habrá que emitir el punto de vista en ese sentido. Por lo pronto te digo de manera muy sencilla que esas fueron las consideraciones de los magistrados. Ahora bien, ¿qué hicieron? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué posturas asumieron los candidatos a la gobernatura? Te pido que continúes conmigo para detallarte brevemente esto y entonces seas tú el que analice quién te convence más en esta semana. Carlos Herrera, con su hashtag de campaña Las Diferencias Nos Unen, muy, muy activo, visitó la comunidad de Santa Cruz Tanaco, ya sabe dónde recibió este bastón de purificación. Eh, acudió después a Uruapan con la candidata Edna Díaz y en un evento motorizado, ya lo hemos Analizado, pero también ha estado en Apatzingán, en Lázaro Cárdenas, en Pátzcuaro, donde ha abordado temas tales como las remesas, la fruticultura, el turismo, los pueblos originarios, asuntos de los jóvenes, las mujeres, desarrollo económico. Pero, ojo, a diferencia de sus oponentes, en este momento es el único que ya presentó los ocho ejes rectores de su plataforma política, denominados Michoacán Parejo, Michoacán Conchamba. Michoacán Prospera, Educar para la Paz, Maestros Pagados a Tiempo y Completo, Salvar a la Madre Tierra, Michoacán de Buenas Obras y Un Gobierno Derecho. Veo aquí una campaña bien organizada, con buena logística y que de manera integral ataca todos los frentes, esto es, tanto lo territorial como el aspecto político, eh, el de marketing en redes sociales, eh, además de abrir su Telegram, ¿no? o sea, si lo quieres encontrar. Eh, además ha tenido él encuentros ya difundidos y posteados con empresarios, con la Cámara de la Construcción, en Lázaro Cárdenas, recorrido mercados, los tianguis, ha hablado de la familia junto a su esposa, que es un capital importante, se ha reunido con los medios de comunicación en Morelia profesionistas, también jóvenes, personas con discapacidad auditiva, con las mujeres y posteado además sobre la expresión artística, salud, juventud y desde luego las féminas. ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue, a ver si este ritmo también puede ser sostenido y no llega al cansancio porque cuando posteas varias veces en el muro de los medios, la gente los bloquea, es enseñanza suprema. De Cristóbal Arias y la Fuerza por México que parece... Quedarse sin fuerza, luego de que el abogado y tres veces senador, el 7 de abril presentaba a sus candidatos a diputados federales por este partido, pero un día después criticó a su estilo que la campaña no avanza por el fuego, amigo. Incluso planteó renunciar a la candidatura. ¿Por qué? Bueno, pues porque Cristóbal sabe que él, si sí, él, elevó las preferencias de este partido hasta trece puntos en las encuestas. Cuando recordemos eh, este fuerza por México realmente andaba en los dos puntos porcentuales eh, el año pasado, no sin la imagen de Cristóbal el pleito aquí fue por las candidaturas ya que el águila de Churumuco tenía entendido que él sería el que tomaría esas decisiones y sintió presión jaloneos de los transportistas que son la base de este partido político así que su matrimonio ya va mal en este sentido y sin más tiempo debido a los pleitos pues no le ha quedado otra más que hacer una campaña en redes posteando sobre medio ambiente, sus fotos del recuerdo como aquella vez que en el 92 estuvo en Cherán o sobre la igualdad, la diversidad los recursos naturales Imágenes de sus seguidores en otros municipios Luego conmemorando el Día Mundial de la Salud Hablando de corrupción, de impunidad y deporte en infografías Pretextando que no quiere eventos públicos ¿eh? Para seguirse cuidando del COVID Así que solo su anunciada mañanera de cada lunes Su hashtag todos suman mm, Tiene activos varios muros Y a veces cuesta trabajo hallar su fanpage en lo que postea alguien de su equipo, ¿no? Bueno, ese es el caso. ¿Qué pasa con el verde? Juan Antonio Magaña de la Mora, con su hashtag, lo justo es que gobierne alguien diferente. Ha visitado medios de comunicación, también ha estado en colonias, se ha reunido con mujeres, productores, jóvenes, además de visitar los municipios de Morelia, Peribán. Cumbo, donde acudió al ingenio de Santa Clara, se reunió con empacadores de tingüindín en esa zona, luego se fue al oriente del estado, en Marabatillo, con productores de fresa, donde habló de estos corredores agroindustriales en la zona, ¿no? Eh, también visitó Hidalgo, eh, se paseó por los mercados y en su tierra natal, Apatzingán, destacó el potencial agrícola, fue elegido el morado, visitó el empaque, acudió al conocido Tianguis de Limón, pero la nota, sin embargo, fue su visita al basurero en Los Reyes acompañado, ya sabe, de vigilancia policiaca, los elementos de la Policía Michoacán y antes de entrar se suscitó un incidente que todos quisieron potenciar, todos, todos, porque la policía municipal dijo no tener conocimiento de la visita y les bloqueó el paso. Los del Verde dicen que lo retuvieron, se hicieron de palabras. El magistrado protestó enérgicamente en redes y condenó el hecho y dijo que esa no es la policía que quiere para Michoacán. Pero luego la autoridad municipal aclaró que no es tal, eh, sino que la zona del basurero es de riesgo y se han suscitado incendios, así que como mínimo avísenles que van y dice que no hay problema. Eh, rápidamente, Mercedes Calderón y su eslogan, vamos a coincidir con razón y corazón, eh, se ha pronunciado por las causas ciudadanas, reformar el sistema de justicia para vivir sin miedo y ve a su partido como la tercera vía. Su equipo estratégico, sin embargo, la nota es que la ha subido al ring a golpetear a los, que dice ella, verdaderos enemigos de Michoacán, los del PRI, PAN y PRD, acusando los malos gobiernos y la han puesto inclusive a comentar acerca del caso Morón sin que haya todavía una sentencia definitiva. Podemos decir, ya estuvo en Maya en Tarímbaro y, obvio, en su tierra natal Pátzcuaro, eh, donde continúa con la pega de calcas al estilo tradicional. De Abraham Sánchez, ¿qué podemos decir de redes sociales progresistas? Pues sencillamente dijo que esperará el fallo del tribunal sobre si le dan chance de registrarse o no y, mientras tanto, pues nada de muertito y así se queda en esas dos líneas. Finalmente, el aspecto de los diputados... Federales en este distrito en Uruapan. ahora bueno pues vamos a iniciar con la ex campeona mundial de taiwán do díaz y su hashtag pasión Uruapan. busca imprimirle ese sello a su campaña porque es congruente con su personalidad eso lo ha caracterizado y cómo no pues es atleta de alto rendimiento y una profesionista en la rama de la psicología con maestría y vaya eh, se ha preparado y es de una mentalidad combativa y compasión. Los que la conocen, los que la conocemos, sabemos que hay congruencia en ese aspecto. Eh, su campaña, déjenme decirle, eh, bien arropada por todo el equipo por Uruapan, se nota porque no está sola, eh, cuenta con todo un despliegue y eso nos ha enseñado esta campaña, no al igual que la de Carlos Herrera, que lo que parecía imposible se logró y saben trabajar en equipo, sí están haciéndolo así como equipo, se ha reunido Etna con habitantes de su barrio La Magdalena, con los panaderos visitado los tianguis, colonias populares, platicado con comerciantes ha estado en torneo femenil de fútbol, también se ha echado una cascarita de básquet, se ha reunido con integrantes de la Liga Superior de Uruapan así como atletas en los gimnasios y bueno además los artesanos y no ha parado de caminar por diversas colonias saludando a la antigüita de mano en mano, viendo a los ojos y aprovechando las oportunidades para ahora sí, lo notamos, explicar de su plataforma legislativa en el ámbito federal, eh, ya siendo más precisa en el cómo, eh, si plantea una iniciativa, cuál es el objetivo, cómo se trabaja, cuál es el resultado y el impacto social. Energía le sobra a Edna, sin duda, así que vamos a ver quién le aguanta el paso en este aspecto. Eh, el independiente, Carlos Bautista Tafoya, luego de abrir su casa de campaña en la calle Madero de la zona centro, ha desarrollado, digamos, una campaña a su estilo y también con mucha congruencia, sin pega de plásticos ni generando basura electoral. Se publicita a sí mismo como lo que es. Es un emprendedor joven, estudioso, que ve oportunidades y que ni siquiera presiona con la petición del voto, sino que apela más a que la gente elija y su eslogan es obvio. Voto inteligente, voto independiente. Él recorre zonas de su influencia, ¿no? entre emprendedores, ciudadanos, deportistas y medios de comunicación, mostrándose tal cual es, diciéndole a la gente que no asume posturas ni actúa, sino que es más auténtico y paso a paso busca, desde mi perspectiva, acaparar ese hartazgo social hacia la política y los partidos. En el PT, Adriana Mezcua saltó a la escena pegadita, muy pegadita de la diputada con licencia Brenda Fraga, desarrolla su campaña al puro estilo Fraga con enlaces en vivo, pláticas con la red humana y de trabajo que la legisladora ha extendido en este territorio y que lo ha trabajado a lo largo de los años, no intensamente los últimos seis, y que le valieron otra vez ser candidata al mismo puesto de elección popular, otra vez al Congreso. Así que nueve años de estadía en el Palacio Legislativo, vamos a ver, creo que antecedente no hay. Adriana Mezcua promociona que el poder está en tus manos. Y su hashtag, este cambio ya nada lo detiene, asociado con Morena. Eh, hay cierta confusión, digamos, a ver, ¿cómo puede Adriana inclinarse y adherirse al voto por Morena y la 4T, el ideario de AMLO? Porque esto implica un riesgo. eh. Ella ganará solo si votan por el PT. Así que entre la confusión, río revuelto, ella va a tener que desarrollar una campaña muy delimitada a su partido, más de ella misma, y tomar solo lo necesario de la sombra de Brenda Fraga, o no. O quizás esto es lo que considera ella que le conviene más, pero es, digamos, hasta este momento, Brenda II. No digo que esté mal, usted juzgue, pero quizás sí, más autenticidad que elementos los tiene. Ella ha visitado las comunidades de Angawan y Nuevo Cirosto, así como los clásicos recorridos en los tianguis, como la Tamacua o la Mora. Noticia. El MS tiene candidata y es Lorena Valladares, joven, licenciada en Derecho, que se apropia de los hashtags vivir sin miedo o los eslogan de más mujeres de fuego y no diamantina, con la pretensión de empoderar a las mujeres desde su niñez. Bueno, allí va caminando su campaña mmm, austera, desapercibida, sin acceso a los medios y vaya, Alguien se queda con los recursos porque los partidos tienen para estar en activo. Entonces, ¿en dónde está la actividad? No, no se ve por ahí. Carlos Manso, a su estilo, con puras mayúsculas y su discurso mesiánico y revictimizado en algunos aspectos, iba bien. Se dejó arropar por un sector de morena y parecía que podía menguar un poco las críticas y rechazo por su doble cara como independiente criticando a, exacerbadamente a los partidos, pero ahora es parte de lo que criticó. Eh, se le ocurrió meterse al ring y sin argumentos, al menos no fundados, de acusar pero sin demostrar, de denunciar sin dar pruebas, y eso le viene mal. Eh, se notó inmediatamente la caída en sus posteos, digo porque claro que es más fácil destruir, pero en tiempos de tanta violencia... Dejar el discurso del golpeteo y la descalificación le funcionaría más Mejor enfocarse en el ideario propio que yo lo he dicho antes Es gestor social combativo y nato Y no debiera salirse de ahí donde le iba bien Pero Carlitos tiene que dejar el ring donde no se le da Disculpe usted las molestias, son elecciones Así que hoy la dejo hasta aquí Y espero me escuches en el siguiente episodio de este podcast Hecho para ti en primera persona. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, El Grillito. Twitter, arroba Suena. Instagram, arroba El Grillito Suena. Y nuestra página de Internet, www.elgrillitosuena.com. Nos vemos en el próximo episodio.